0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das sind die Himbeeren, also die sind wirklich klasse, muss man echt sagen. Also schmecken auch toll. Das Beste ist, wenn wir hinstehen und nochmal eine halbe Stunde essen. Ja? Und da haben wir jetzt unsere Tomaten.
2: Der Herr, der hier gerade vor einem Mannshohen Himbeerstrauch steht, und sich eine dunkelrote Beere in den Mund steckt, heißt Norbert Schmidt, eigentlich im Ruhestand. Früher Geschäftsführer eines mittelständischen Familienbetriebes im Taubertal, heute Hobbygärtner und Herr über 800 Quadratmeter Nutzgarten. Wobei
1: Also Es ist manchmal schon ein bisschen viel, muss man echt sagen. Aber andersrum ist es so, besonders, wo ich noch richtig fest in der Firma war, dass wenn du abends heimgekommen bist, dass du dann abschalten konntest. Ne? Und es ist natürlich auch, sagen wir mal, wenn du jetzt ganz ehrlich, wenn du jetzt hingehst und siehst, wie zum Beispiel bei Gratissen ist es natürlich am schönsten, oder auch jetzt am Salat, wie der aufgeht und das macht richtig Spaß. Ne? Also sagen wir mal, es gibt einem auf jeden Fall sagen wir mal, eine innere Ruhe, ja? das muss man so einfach sehen, wie nicht also abends vom Geschäft kommen, Jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber wenn früher war es dann wirklich so, habe ich kurz was gegessen und dann bin ich bis nachts um 10 Uhr im Garten umeinander, ja, bis das Licht so weit war, dass man gesagt hat, jetzt musst du aufhören. Ja. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, es war für mich also ganz, ganz wichtig.
2: Ja. Was für Norbert Schmidt Ausgleich nach einem langen Arbeitstag ist, hat Oda Jakobs zum Beruf gemacht. Einen Beruf, auf den sie sich jeden Tag von neuem freut, wie sie sagt.
3: Heute machen wir den Mangold raus, den haben wir jetzt dreimal beerntet und der geht jetzt langsam in Blüte. Den packen wir jetzt raus und da wird dann neu eingepflanzt und heute werden wir nochmal die Tomaten ein bisschen hochbinden oder hochdrehen, dann ein bisschen Unkraut jäten, also man hat immer irgendwas zu tun, also da wird es einem nie langweilig. Also man muss immer mal wieder ausgeizen hier bei den Tomaten und die müssen dann halt immer wieder gedreht werden.
2: Die junge, zarte Frau mit den dunklen Haaren, die hier gerade vor einem von Dutzenden Tomatenpflänzchen in einem Folientunnel kniet, heißt Oda Jakobs. 30 Jahre alt, studierte Archäologin, jetzt Gärtnerin, Quereinsteigerin. Etwa 30 Kunden und Kundinnen versorgt sie mit ihren Biokisten. Also mit dem Ertrag dessen, was sie und ihr Partner und Arbeitskollege Tobias Kurtschik seit diesem Jahr auf einem Hofgut bei Tutzing gesät, gepflanzt und geerntet haben.
3: Wir haben jetzt hier zum Beispiel Borretsch, das ist, ja, nennt man auch Gurkenkraut, das kann man auch essen. Dann haben wir überall Ringelblumen, Kornblumen, ähm, dann verschiedene Kräuter. Zum Beispiel den Dill haben wir angepflanzt, den haben wir jetzt ausblühen lassen, weil der eben auch Insekten anzieht und einfach total schön aussieht. Und dann haben wir eben überall so ein bisschen Salbei, Melisse, Oregano gepflanzt und dazwischen dann immer wieder die Kulturen. Also das ist jetzt schon die zweite Belegung. Da ist jetzt Kohl drauf. Davor war da, glaube ich, Fenchel.
2: Dazu verschiedene Salate, Weißkohl, Kohlrabi, Zucchini, Gurken und natürlich ihr Lieblingsgemüse, die Tomaten.
3: Ja, man kriegt ein ganz anderes Verständnis für und weiß auch halt, wie viel daran hängt. Also ja, das, das ist auch ja, mit den Lebensmitteln total schön, weil ich meine, wir arbeiten jetzt jeden Tag hier mit dem Gemüse oder mit den Tieren und da lernt man das ganz anders zu schätzen. Wenn ich hier jetzt eine Gurke ernte, und daraus einen Salat mache mit meinem eigenen Salat und jetzt kommen dann bald die Tomaten. Also da freut man sich wie ein kleines Kind, wenn man dann endlich die erste rote Tomate in der Hand hält und ja, weiß halt auch, wie viel dahinter steckt, wie lange das braucht. Das weiß ja der normale Verbraucher meistens gar nicht, wie lang wirklich dieser Weg ist, bis diese Tomate dann mal reif ist. Und ja, das finden wir halt auch super toll, dass man dann einfach in den Garten gehen kann. Man kann sich sein frisches Gemüse ernten und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und schätzt es dann ganz anders wert und freut sich einfach jeden Tag darüber.
2: Oda Jacobs ist auf einem Bauernhof mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft in der Nähe von Passau groß geworden. Sie hat einen Bezug zur Natur. Und trotzdem wählte die junge Frau erstmal einen ganz anderen Weg. Zog in die Stadt, studierte Archäologie, lernte ihren Freund und Teamkollegen das Stadtkind Tobias Kurtschik kennen.
4: Also klar, ich war schon immer ganz gerne draußen und war aber eher in den Bergen halt unterwegs und hatte, ja, mit so Landwirtschaft und Garten eigentlich gar nichts zu tun. Auch meine Großeltern hatten nicht wirklich Gartenfläche.
2: Der Switch, wie es der 32-Jährige nennt, kam, nachdem die beiden gemeinsam Zeit auf dem Hof von Odas Eltern verbracht und sich dort um den Garten gekümmert hatten.
4: Das mit den Pflanzen war einfach total faszinierend für mich dann auch. Also Tiere hat man direktes Feedback und bei den Pflanzen muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Und einfach ein bisschen schauen, wie es ist und kann man den wirklich beim Wachsen auch zusehen und sagen, okay, ich gucke jeden Tag und sehe, okay, es ist ein Fortschritt gewesen. Und das hat mich dann irgendwie gepackt und vor allem auch einfach die Arbeit draußen und es ist ständig was anderes und ja, es, es ist ein einfach, langweilig. es wird nicht langweilig. Und vor allem ein war Tag es dann irgendwann anders. der Sinn der Arbeit.
2: Gärtnern tut gut. Gärtnern ist Balsam für die Seele. Was nach einer Binsenweisheit klingt, ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen. Klar, Bewegung, frische Luft, Sonnenlicht und am Ende vielleicht sogar noch ein gesundes Essen, das alles mag der Gesundheit zuträglich sein. Beim Gärtnern wirken aber auch noch andere Faktoren, sagt die britische Psychiaterin und Psychotherapeutin Sue Stuart Smith, die ihre Leidenschaft fürs Gärtnern durch ihren Mann, einen Landschaftsarchitekten, entdeckt hat.
5: Ich denke, ein entscheidender Faktor beim Gärtnern ist, das sich kümmern, die Sorge. Wir leben in einer Welt, in der wir Sorgetätigkeiten abwerten. Wir halten sie nicht für gute Tätigkeiten. Wir leben in einer sehr materiell geprägten Kultur, in der wir eher Dinge ersetzen oder neu kaufen würden, denn sie zu reparieren. Beim Gärtnern aber steht das Kümmern im Zentrum.
6: So, gar Care is at the of
5: Denn wer seinen Garten nicht hegt und nicht
2: pflegt, nicht jätet und gießt, der wird auch wenig ernten. Dieses Kümmern und dieses Sorgen aber macht sich nicht nur im Ertrag bemerkbar. Hirnphysiologisch gesehen fährt der passionierte Gärtner schon vorher eine Ernte ein. Denn egal, ob es um Geranien auf dem Balkon, ein Basilikumtöpfchen auf dem Fensterbrett oder einen 800 Quadratmeter großen Nutzgarten geht, wie ihn Norbert Schmidt im Taubertal pflegt, wer
5: sich für etwas zuständig fühlt, dem geht es besser. Das Gehirn schüttet dann Glückshormone aus, also natürliche Opioide, genauso wie andere Neurotransmitter wie etwa Serotonin. Also dieses meditative Kümmern, diese Achtsamkeit beim Gärtnern, ist quasi ein Booster für unsere Stimmung und unser Energielevel und das Gefühl der Freude, das damit einhergeht. Und das wiederum hat zu
2: Stuart Smith zufolge mit der sogenannten Selbstwirksamkeit zu tun, also mit dem Gefühl, dass die eigenen Hände etwas Sichtbares erschaffen. Das
5: trägt auf jeden Fall zum Selbstwert bei, das Gefühl, dass sie sehen können, was sie geschaffen haben. Und das wiederum können sie anderen zeigen. Und, was auch ein weiterer positiver Faktor beim Gärtnern ist, dass du die Freude über dein Werk mit anderen teilen kannst. Oder zumindest eine Diskussionsgrundlage
2: hast. So wie jetzt Norbert Schmidt, der mit seinem Schwager Hermann Popp vor seinem Nutzgarten steht. Den Blick auf die zwei eher kläglichen Kastanienbäumchen gerichtet, die neben dem Nussbaum wachsen. Ich
7: verstehe den Grund, nicht. das sind wie Bonsai, gell? Das sind Bonsai. Normalerweise
2: müssten die mindestens so groß sein wie ja. der
7: Nussbaum. Mindestens. ja. Boden ist nicht besser, nicht schlechter. Ne? Ja.
2: Ja. Hermann Popp ist auch Hobbygärtner. Seine Leidenschaft aber gilt eher den Obstbäumen. Schon als er noch berufstätig war, verbrachte er abends viele Stunden im Garten.
7: Es ist einfach toll, wenn du jetzt abgespannt heimkommst, wenn du jetzt da noch zwei oder drei Stunden mit dem Auto gefahren bist und du bist einmal durch den Garten gelaufen, du hast die Kräuter in die Hand genommen, hast gerochen, zum Beispiel gerade die Minze, du kommst dann auf ganz andere Gedanken und die, ja, da kannst du abschalten, ganz einfach. Also die haben auch die Funktion, ja, für deine Seele, dass die da ein bisschen loslässt und du musst nicht dran denken, was der Chef gesagt hat.
2: Apropos Chef. Im Garten, das ist Hermann Pop ganz wichtig zu betonen, bist du dein eigener Herr und erlebst dadurch das, was die Psychiaterin Stuart Smith als Selbstwirksamkeit bezeichnet.
7: Wenn du eine Tätigkeit hast, die am Schreibtisch hauptsächlich stattfindet, dann fällt es schwer zu fassen, was du jetzt gemacht hast. Es sei denn, du kannst es jetzt an einer bestimmten Zahl, dass du was verkaufst, dann kannst du sagen, heute habe ich einen Umsatz von so. Aber es gibt auch viele Sachen, wenn jetzt jemand in der öffentlichen Verwaltung sitzt, der muss da irgendwie einen Bescheid schreiben, der kann das mit Händen nicht fassen. Im Garten dagegen? Du kannst eben sehen, was du gemacht hast. Du kannst auch sehen, wenn dir was nicht gelungen ist. Das ist gar nicht schlimm, wenn du dann begründen kannst oder erforschen kannst, warum dir es nicht gelungen ist. Und wenn du es anders machst, dass es dann wieder funktioniert. Und das ist eigentlich das Interessante. Du kannst kreativ sein. Du stehst auch nicht unter einem Zwang, bestimmte Zahlen vorlegen zu müssen. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist es halt mal nicht so. Dann fängst du halt das nächste Mal wieder an und dann wird es wieder besser.
2: Denn auch das ist Gartentherapeuten zufolge eine ganz wesentliche Erkenntnis des Gärtnerns. Nach jedem Herbst kommt ein Winter. Und dann aber auch wieder ein neuer Frühling. Nichts ist für immer verloren. Aber alles ändert sich. Und alles im Leben passiert zu seiner Zeit.
5: Because of the Internet... Wegen des Internets und weil wir in einer Kultur leben, in der sehr viele Dinge gleichzeitig und sofort verfügbar sind, haben wir den Bezug zur Natur und zum Leben, das ja eigentlich nicht linear, sondern eher zirkulär organisiert ist, im Jahresverlauf verloren. Dabei zeige gerade diese
2: Zirkularität, nach jeder missglückten Ernte gibt es ein neues Frühjahr mit einer neuen Chance. Und daraus könne man auch etwas für den Umgang mit großen Lebensthemen wie Veränderung, Verlust, Trauer, Krankheit
5: oder Tod lernen. Ich denke, wir verinnerlichen dadurch etwas über die Grundgesetze der Natur, also von Tod und Verfall. Das kann ein sehr hilfreicher Weg sein, die Realität des Todes zu akzeptieren, aber auf der anderen Seite entsteht in einem Garten immer auch neues Leben, und so ist das eine sehr nette Art, beiden Realitäten, Tod und Leben, ins Auge zu blicken.
2: Der Garten als Sinnbild des Lebens? Für den Menschen hatten Gärten schon immer eine besondere Bedeutung, sagt Harald Schwillus. Professor für Religionspädagogik an der Universität Halle-Wittenberg. Das würde der Blick ins Alte Testament zeigen.
8: Da finden Sie ganz vielfältige Gärten, also vom Nutzgarten, vom Weingarten bis hin aber auch zu Ziergarten und zu Prunkgärten, sodass der Garten also auch eine ganz vielgestaltige Bedeutung hat und auch eine symbolische Bedeutung hat für das Wachsen und Gedeihen des Volkes Israel.
2: Besonders schön, wenn man sich mit Gärten in der Bibel beschäftige, sei die Symbolik im Hohen Lied der Liebe, so der katholische Theologe Harald Schwillus. Die Sammlung von Liebesgedichten sei später als die Liebe Gottes zu den Menschen gedeutet worden. In den Metaphern üppigster Gartenpracht aber schwingt durchaus eine gehörige Portion Erotik mit.
5: Mein Freund ist mir ein Büschelmürren, das zwischen meinen Brüsten ruht.
9: Wie eine Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen.
5: Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinem Schatten zu sitzen, begehre ich, und seine Frucht... Ist meinem Gaumen
9: süß. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Born. Du bist wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen.
8: Ja, dass ein altes Testament Gartenmetaphern benutzt. Da wird der Leib des Geliebten, der Leib der Geliebten mit einem Garten verglichen. Der Duft der Äpfel spielt eine ganz große Rolle. Also wie der Duft der Äpfel ist der Atem deines Mundes. Wunderbare Bilder. Also ich, ich merke mal schon, der Garten spielt metaphorisch immer eine große Bedeutung, gerade natürlich in einer Region, in einer Gegend, die geprägt ist von heißer Witterung, wo Garten und Fruchtbarkeit auch bedeutet, ja, hier ist Leben, hier kommst du weiter.
2: Ein Sinnbild fürs Leben, für Fortpflanzung, eben auch für Erotik. Und das Bild vom Paradies, das ist der Garten im Alten Testament.
9: Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des
2: Lebens mitten im Garten. Der Garten als Paradies, der Garten als Sehnsuchtsort. Diese Vorstellung finde sich in allen drei monotheistischen Weltreligionen. So der Professor für Religionspädagogik Harald Schwillus.
8: Also finde ich eine hochspirituelle Geschichte. Das finde ich auch so im Islam mit Paradiesesvorstellungen. Also Paradies und Islam und Garten gehört zusammen. Und natürlich vom jüdisch-alttestamentlichen Bild kommt das auch in das Christentum hinein.
2: Ganz anders dagegen im Neuen Testament. Da bildet der Garten quasi die Kulisse für die zentrale Erlösungsgeschichte, nämlich die von Tod und Auferstehung. Harald Schwillus.
8: Da ist ein Garten vorneweg, das ist der Garten Gethsemane, Jesus geht zum Beten hinein, dort wird er verhaftet und am Ende ist der Garten des Grabes, in das er hineingelegt wird, ist ein Gartengrab, dort erscheint er als Gärtner, zumindest meint Maria von Magdala so, dass sie den Gärtner sieht nach der Auferstehung seiner Jüngerin. Und das ist insofern auch theologisch ganz spannend, weil eigentlich in der antiken Tradition das Gartengrab ein Grab ist, das für hochgestellte Persönlichkeiten gedacht ist, näherhin Könige und Fürsten. Und damit haben sie natürlich gewissermaßen eine Botschaft damit hineinverpackt. Also wer in einem Garten begraben wird, der muss etwas ganz Besonderes sein.
2: Der Garten also als ein Ort, der das Leben in all seinen Facetten widerspiegelt. Vielleicht waren Gärten deshalb schon immer ein Anker in Krisenzeiten? Sue Stuart Smith sagt, ein Garten gibt Sicherheit, weil es in der Regel ein umschlossener Ort ist, an dem du geschützt, aber nicht allein bist. Denn du bist umgeben von Leben. Außerdem würde ein Garten Hoffnung geben, denn nur wer eine Ahnung von der Zukunft habe, wer die Hoffnung habe, dass der Samen aufgehen kann, der würde auch säen.
5: Es kann uns helfen, an eine Zukunft zu glauben, wenn wir mit unseren Händen in der Erde wühlen, wenn wir Samen aussäen, wenn wir Bäume pflanzen. Einer der stärksten Faktoren, warum Gärtnern so gut tut, ist der Blick in die Zukunft.
2: Und diese Orientierung hin in Richtung einer Zukunft mag ablenken von widrigen aktuellen Umständen, aber vielleicht auch Zuversicht spenden. So hätten beispielsweise Soldaten im Ersten Weltkrieg an der Westfront Blumen gepflanzt. Die Samen ließen sie sich aus der Heimat schicken. Und auch zu Beginn der Pandemie stand das Gärtnern hoch im Kurs. Und zwar nicht ohne Grund, wie einige Studien nahelegen. So fühlten sich Gartenbesitzer einer Umfrage der Hochschule Geisenheim zufolge im ersten Lockdown zufriedener als Menschen ohne Garten. Und einer Umfrage der Universität Vermont zufolge trug die durch die Pandemie gestiegene Beschäftigung mit Garten und Natur zu mehr Identitätsgefühl bei. Und bereits 2004 zeigten Psychologen aus Kalifornien einen Zusammenhang zwischen Selbstwert, Selbstwirksamkeitserleben Akademischer Leistung und Gärtnern. Die Studierenden, die 16 Wochen lang im Garten aktiv waren, fühlten sich selbstwirksamer, hatten einen höheren Selbstwert und sogar bessere Leistungen an der Universität als die Gruppe, die nicht im Garten gewerkelt hatte. Gärtnern tut gut. Und zwar nicht nur gesunden Menschen oder Menschen, die nach einem stressigen Tag an der frischen Luft ein wenig auftanken wollen. Dieses Wissen wird inzwischen auch therapeutisch genutzt. So hat die IKK Classic als erste Krankenkasse die Wirksamkeit von Gartentherapie bei Menschen mit Demenz untersucht und fördert inzwischen entsprechende Weiterbildungen für Altenpfleger und Altenpflegerinnen. Wie Andreas Niepel von der Internationalen Gesellschaft für Gartentherapie e.V. erklärt. Er selbst arbeitet in einer Reha-Einrichtung.
0: Ich arbeite ja mit Schlaganfallpatienten, sodass wir zum Beispiel gucken können, kann jemand seine beiden Körperseiten gut einsetzen, kann jemand seinen Rumpf stabilisieren, kann jemand versuchen, entstehen zu kommen, also rein körperliche, aber eben auch, indem wir gucken, was bedeuten bestimmte Dinge des Gärtners eigentlich auch für die psychische Gesundheit.
2: So hat er schon erlebt, dass bei manchen Patienten die Aussicht, raus in den Garten zu dürfen, fast körperliche Wunder vollbrachte. In solchen Fällen könne die Gartentherapie den Grundstein für weiterführende Behandlungen legen.
0: Die Menschen verlieren viel an Autonomie, wenn sie plötzlich in eine Psychiatrie eingewiesen werden oder wenn sie ab geschützten Bereichen behandelt werden. Die Menschen verlieren viel von ihrem sozialen Netz, wenn sie plötzlich in eine Einrichtung müssen. Die Menschen verlieren viel an Identität. Die Menschen verlieren viel an so etwas wie Selbstwerterhöhung. Plötzlich geht es um die eigenen Störungen und nicht mehr um das, was ich im Leben erreicht habe und so weiter. Das heißt, wir greifen viele psychische Grundbedürfnisse natürlich an. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir schauen, okay, was können wir denn machen, um hier ausgleichend zu sein? Und das ist genauso wichtig wie die Arbeit an der Störung selber.
2: Ob es um Menschen mit Demenz, Depressionen oder nach einer traumatischen Erfahrung geht, oft erleben sie, so erzählt es der Gartentherapeut, dass nur noch die Krankheit in ihnen gesehen wird. Und nicht mehr das, was sie vielleicht auch ausmacht. Bei der Gartenarbeit würden sie dann erleben, dass sie doch noch etwas können.
0: Und wenn wir von Menschen mit, sagen wir mal, psychischen Problemen reden, dann gibt es immer so die Ansätze, dass man einerseits erstmal natürlich versucht, einen Menschen zu stabilisieren, ihm das Gefühl von Sicherheit und von Ordnung zu geben. Und dann der zweite Schritt ist der natürlich, dass man versucht, an dem Problem zu arbeiten, ihn zu konfrontieren oder wie auch immer. Das ist nicht das, was die Gartentherapie in erster Linie macht, sondern die Gartentherapie arbeitet dann bei dem ersten Schritt. Also jemandem das Gefühl von Sicherheit zu geben, sowohl räumlich. Ein Garten ist ja erst einmal natürlich ein Ort, der schon von seiner Grundidee her so etwas ist, wie, wie ein sicherer, geschützter Ort. Deswegen haben Menschen sich Gärten angelegt. Und das Zweite ist, dass natürlich auch im Tun, im Garten, vieles drinsteckt, was uns zum Beispiel ein Gefühl gibt von Selbsterleben und Selbstwirksamkeit.
2: Und dennoch, ein Garten führt auch immer die Grenzen der eigenen Schaffenskraft, die Grenzen der Machbarkeit vor Augen. Andreas Niepel erinnert sich beispielsweise an die Arbeit mit jungen Menschen, die beim Gärtnern erstmals mit dem eigenen Scheitern konfrontiert wurden. Als er sagte, dass vielleicht nicht alle der selbstgezogenen Setzlinge möglicherweise sogar gar keiner etwas wird, waren sie absolut entsetzt. Was es heißt, wenn es einem die Ernte, also die Arbeit eines ganzen Jahres komplett und im wahrsten Sinne des Wortes verhagelt, haben Oda Jakobs und Tobi Kurtschik vor einem Jahr am eigenen Leib erfahren.
3: Ja, das war wirklich schlimm. Also da habe ich schon kurz mal gezweifelt. weil Es war letztes Jahr insgesamt ein schlechtes Anbaujahr, weil es sehr lange kalt war. Und für uns war es ja auch so wirklich der Start in der Selbstständigkeit und ähm, ja, alles irgendwie neu angelegt und den Folientunnel gekauft und halt wirklich so unsere Rücklagen ausgegeben. Und dann, innerhalb weniger Stunden, alles dahin, vom Hagel zerstört.
4: Aber da weiß man dann wieder, dass man eigentlich nur so klein ist und dass die Natur das, das letzte Wort hat. Und ähm, das muss man einfach akzeptieren. So ist das. Also ich habe das abgehakt und habe gesagt, ja gut, dann muss man wieder weitermachen. Das, das passiert schon mal.
2: Eine Lokalzeitung berichtete über ihren Verlust. Daraufhin meldete sich ein Mann bei ihnen. Er habe einen Gutshof bei Tutzing gekauft, den er auf Vordermann bringen möchte und für den er noch Gärtner suche, in Festanstellung. Ein Hof, auf dem noch viel im Entstehen und Werden ist, auf dem die beiden in diesem Frühling neu gesät und gepflanzt haben, auf dem sie jetzt, in diesem Jahr zum ersten Mal, die Gemüsekisten für ihre Genossenschaftsmitglieder füllen und wo oder Jakobs auch ein
3: bisschen ihre Seele auftankt. Also bei mir ist es so, wenn ich aufwache, ich freue mich einfach direkt auf die Arbeit. Das hatte ich vorher so, ja nicht In meinem Studium war ich manchmal echt ein bisschen deprimiert, weil ich immer nicht so den Sinn dahinter gesehen habe. Und im Garten ist es wirklich so, man wacht auf, man freut sich auf die Arbeit, man kommt in den Garten, man ist einfach gleich überwältigt, wenn alles blüht und irgendwie die Schmetterlinge rumflattern und das Gemüse gut wächst und man gleich loslegen kann, irgendwie neu anzupflanzen oder zu ernten und das dann an die Kunden zu bringen und die sich unglaublich darüber freuen und dann auch super Feedback zu bekommen. Also das tut einem einfach unglaublich gut.